0: שלום רב לכולכם, שבת שלום, שבת המלכה. אני מבקש לפתוח את התוכנית "צקט אנושית" בהנחה של תעוד פייזר עם עוד קהילים, מגוון רב לתחומים, את החברה לטובה יותר, תוכנית מיוחדת ששמוע גם המנחה, אדם מיוחד על הרשת האוטיסטית. לפני שנתחיל אני רוצה באמת למצוא אה, רשת תנחומיי למשפחות. אה, של הרצח המתואב שהתרופסת לפני שלושה ימים בבאר שבע, רצח מתואב בידי בן אבלה, וזה לא משנה, יהודי, ערבי, בדואי, פיני, אסטימוסי, כל מי שלוקח חיים של אנשים חפים מפשע בן אדם מתואב, שיש לטפל במלוא חומרת הדין. ואני רוצה גם למצוא את תנחומיי לנפגעי את, 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 את המתקפה ‫לא אפשר לראות את זה מתקפת המלחמה ‫שקורית באוקראינה, ‫שגובה קורבנות בדם ובנפש, ‫והצאן מצער. ‫מהדברים העצובים, ‫ניקח רגע פאוז לדברים השמחים, ‫ונפתח בנושא של קשת אנושית לאפן. ‫נדמה שלפעמים האסוציאציה הראשונה ‫שנזרקת לנו לראש, ‫כי אנחנו מדברים על גיוס, ‫בחורי ישיבה, הראש שלנו ישר זורק אותנו ‫לכיוונים של אנשים שיושבים בחדר ‫ורק לומדים תורה מבוקר עד לילה, ‫וזאת רק דוגמה קטנה מתוך ים הדימויים ‫שיש לציבור האתאיסטי ‫כלפי תלמידי ישיבה. ‫ייתכן, וזה רק נדבך אחד ‫מתוך הכיתוב ההולך ומעמיק ‫בין שני הציבורים. ‫וזה עוד מבלי שהזכרנו ‫מהוראה אקטואלית שקרה השבוע ‫שבו הלך לעולמו הרב קנייבסקי, פוסק בולט מהזרם הליטאי שרגל הלווייתו נחסמה תנועה בגוש דן, החלטה שעוררה רגשות מעורבים. האורח של קשת אלושית לאפה ממזג בין הקצוות הללו, חודש וחול. בשנת 2011 הוא דחה בפרס החינוך הדתי, הוא מנהל רשת המוסדות החרדית נצח, הוא יזם, איש חינוך, ראש ישיבת המדרשה החסידית בביתר עילית, הוא חסיד ויז'ניץ והשלים תואר ראשון. ‫בחינוך במכללת מורשת יעקב, ‫והוא בעל תואר שני במד... במדיניות ציבורית ‫באוניברסיטה העברית. ‫הוא עמיד בתוכנית מעוז, ‫סליחה, בתוכנית המנהיגות ‫של גשר, מפעלים חינוכיים, ‫להשתתף במספר תוכניות מנהיגות ‫ובהן אה, שליחי ציבור של מכון מדע למנהיגות. ‫בשנת 2013 ייסד את המדרשה החסידית בביתר עילית. ‫הישיבה היא כלל חסידית ולומדים בה כ-80 בחורים, ‫ומשום היותה הישיבה התיכונית הראשונה ‫במגזר החרדי, הדבר גרר התנכלויות ‫אישיות נגדו. ‫הישיבה חריגה בנוף ‫משום שהיא נחשבת חדשנית בגישתה, ‫עם עמוד פייסבוק, ערוץ יוטיוב באתר אינטרנט. רשת החינוך בהנהלתו זכתה להצלחה וכיום אה, פועלים מטעמה 11 בתי ספר בירושלים ובבית שמש. האורך שלי הוא מנחם בומבך. שלום רב מנחם.
1: שלום שלום, אני מנחם. <laughs> שלום מאוד ותודה רבה על הנפלאה להכיר אותך ולהיות שותף אה, אה, בהפצה טוב. במסגרת הפודקאסט שלך.
0: כן, כן, קטונתי, אבל אני מקווה
1: שאני מעניק חשיפה לאנשים שמפיצים טוב. אני אגיד לך, יש איזשהו אלפי תיאוריות שעוסקות במנהיגות, אלפי תיאוריות, ועדיין לא הגיעו לנוסחה מדויקת, מה זה מנהיג ומיהו המנהיג, אבל יש חוקר אחד בשם דרעי, שהוא קבע קביעה שאני כל כך מזדהה עם הקביעה הזאת ומאז חיי ישתנו לטובה, הוא קבע שמנהיג זה נבחן על פי המעשים שלו ולא בעצם אותו איש שממלא איזושהי פונקציה מסוימת, כלומר אנחנו בוחנים מעשים ויש את הסיפור המפורסם שמחזק את התיאוריה הזאת שהרב לוין וכולם הכירו uh, את אריה לוין, שפעם מישהו שאל אותו ברחוב, שאל אותו, שמעתי שאתה משתייך לל"ו צדיקים, יש מושג שנקרא שבכל דור ודור יש ל"ו צדיקים, שזה um, 36 צדיקים, נסתרים. אז מישהו אמר לו כאן, אני שמעתי שאתה משתייך לל"ו, אז ענה לו לפעמים. אז זה אומר שהנה, תלוי במעשים שלי, זה שאני עכשיו ראש ממשלה ואני אה, לא עושה כלום, ברגע זה אין, אין משמעות להנהגה שלי ולמי שאני. אנחנו צריכים להיבחן תמיד על פי המעשים שלנו. אז אני באמת, אני אומר את זה לא בגלל שאני רוצה להפגין ענווה כבר בתחילת הפודקאסט, אלא אני באמת אומר שהזרקות צריכות להיות על המעשים וצריך להיבחן על פי מעשים. אז היום אני פה, מישהו אחר יעשה את זה מחר, אבל הכי חשוב זה עצם התוצרים שאנחנו רוצים להביא לעולם טוב יותר, זה הכל.
0: אני מקווה רק שהדרעי הזה שדיברת עליו, הוא לא, אין לו קרבת דם לאריה דרעי.
1: לפרופסור דרעי מאוניברסיטה העברית, היום הוא נדמה לי באורונים גם, אידית אורסלי, למדנו באוניברסיטה במדינה ציבורית. למדנו, כמו לפי כל
0: עוד אין קשר דם בינו לבין אריה דרעי, אני רגוע.
1: אנשים
0: לא מקבלים, אתה אדם מושחת ומשחית ורע, ואני שמח שעם הסתלקותו מהחיים הפוליטיים, באמת... ‫רמת השחיתות ירדה במקצת. ‫-כן. איך, אבל, 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 ‫אבל מנחם, איך אתה באמת מרגיש ‫עם זה ש, שדבק בנבחרת ציבור החרדים ‫איזשהו כתם כזה של שחיתות, ‫של, של סיאוב, של, אתה יודע, של, של, של גומבין הזה? ‫לך כאדם דתי זה עושה... וכאילו...
1: יש לזה הסבר, אני חושב שיש לזה הסבר סוציולוגי, אני חושב, אבל קודם כל אני חושב ששחיתות, אה, אה, זה, אה, אם אנחנו נסתכל על, אה, על ההיסטוריה הפוליטית, אה, מאז קום המדינה, שעוד בתחילת קום המדינה מדברים על שחיתויות בסדר גודל, שלא היה אף אחד שלא היה נקי, אולי למאייד בן גוריון, שבאמת היה איש יוצא דופן אה, באישיות שלו וב... האתיקה, המוסר שלו, אבל אה, אה, אני חושב שזה קיים בכל חברה וגם אה, קיים בציבור הלא חרדי. אני כן חושב שיש משהו שאפשר להסביר סוציולוגית, סמית דתית, אנשים בחברה החרדית בעיקר התמסרו ללימוד הלכה. כל מה שמעבר להלכה, לפעמים יש שם אזורים שלא מספיק מובהקים. החרדי עדיין לומד מה זה להיות אזרח במדינת ישראל, הוא צריך להבין מה מהות ולמה דמוקרטיה זה צריך להיות משהו שהוא בילד אין ב-DNA שלנו, כי אין דרך אחרת אה, לקיים אורח חיים נורמטיבי בין בני אדם. זאת אומרת, יש פה משהו ש- שהוא דורש חינוך, ואולי בהמשך, שתשאל אותי מה אני עושה בעולם החינוך, אני אענה לך שבדיוק באזורים האלה אני מתערב. אז מנחם, מה מידת
0: הסיכון שלוקח אדם במגזר החרדי,
1: ומחליט להיות יזם ופרא חברתי. וואו, אני אתחיל מהסוף. שמי שרוצה לראות עין, עיניים ברוכות של תלמיד שלי, יבין שזה גובר על כל סיכון כזה או אחר. הם לא משתווים, הם לא יושבים על אותו ציר. כשאתה רואה ילד מסופק, שילד מצליח והוא מגשים את עצמו והוא מרגיש שהוא עושה דברים משמעותיים ואתה רואה את הברק בעיניים שלו, כל מי שנכנס אצלי בישיבה נפעם, פרופסור עמירם גונן שהוא היה חוקר פרופסור באוניברסיטה העברית, הוא נפטר לפני כמה שנים, הוא היה, זכיתי להיות מידידיו הטובים הוא היה אה, לפעמים מגיע כחילוני, היה מגיע לישיבה והוא אומר אני רוצה לנשום עוד קצת תקווה, עוד קצת, אני רוצה לנשום תקווה והוא היה מרגיש את מה שאני אומר לך. אז האמת בואו אם נדבר על סיכום, ודאי שכל מעשה כזו או אחר כרוך בסיכון. בעולם הדתי יש לזה גם תקדימים, כל מי שיודע שספריו של הרמב״ם נשרף, כל מי שיודע שהמחלוקת הקשה שהייתה בין הגאון מווילנה לבל שם טוב, כלומר, כל מי שעשה משהו שמשנה את, את הסדר הדברים, הוא מסתכן, אבל okay. הוא סיכון, אני חייב להגיד, אני לא חשתי לרגע אחד סיכון, סכנה על חיי, למעט, למעט אירוע לא נעים שהיה לי במאה שערים, שעשינו סיור במאה שערים, עם כמה מידידיי ומישהו זיהה אותי, וזה היה מאוד מאוד לא נעים, זה היה ממש טראומטי. אבל גם אז אני חייב להגיד לך שלא הרגשתי שום כעס וזהם על אותם החבר'ה הצעירים שזהמו כלפיי, כי אני חושב שזה בדיוק הסיבה שאני מתערב, מנסה להתערב במציאות, כי זו בדיוק התוצאה של ריקנות, אדר אידיאולוגיה ו- ותחושה שמחזיקים באמת אבסולוטית. כלומר, בדרך כלל זה בא ביחד, התחושה הזאת שאתה גואל ישראל, אבל אתה גם בבוקר אתה מבין שמשהו שם לא עובד. אז אני בא עם הרבה חמלה, אני לא יכול לכעוס עליהם, באמת באמת שלא. השאלה היא,
0: השאלה אם הרב מנחם, אתה כאילו, אתה לא אוהב המליצות האלה, הרב, פשוט לקרוא
1: לך מנחם. מנחם, מנחם, תעשה לי טובה, זה יקל עליי, אני לא בקטע, פשוט לא. אני, אני יכול להבין שתלמידים שלי קוראים לי הרב, כי, כי זה, אתה יודע, יש בזה איזשהו סוג של כבוד, אבל לא יכול, לה, זה, אני ממש לא במקום הזה.
0: אוקיי, אוקיי, בבקשה. משרדך התקבלה. האם היה משהו במסיבות החיים שלך, משהו בדרך שגרם לך לראות חינוך של תלמידי ישיבה וגרם לך לקום בוקר אחד ולהגיד, אוקיי, okay, לזה אני שם סטופ? ואני באיזשהו מקום עושה רהביליטציה או באיזשהו מקום אני משקם את החינוך שהיה נהוג עד היום ואני למעשה עושה לו מה שנקרא מתיחת פנים.
1: יפה, יש לך שאלות נהדרות, חייב להגיד לך, גם לשאול צריך לדעת. תראה, צריך פה איזושהי מידה, מסוימת של אינטגריטי. אני חייב להגיד שיש בכל חברה, אז גם בחברה חרדית יש שקרים מוסכמים. כלומר, כולם יודעים שמשהו שם לא מדויק, אבל ממשיכים לחיות את, ה, את, ה, את הדבר הזה. וזה קיים בכל חברה, אז לכן אני לא רוצה חס ושלום להאשים את החברה שלנו. אבל מי שלמד בישיבה, אבל מי שלמד בישיבה, אני לא מדבר על ישיבות האליטיסטיות שהם עומדים בראש הפירמידה, אבל כל מי שלמד במסגרת חינוכית, אבל כל מי, יודע שרבים מאוד לא מסוגלים להיצמד ללוח הזמנים אה, שנהוג בישיבה. אם יש מאה תלמידים, סביר להניח ששבעים תלמידים לא מסוגלים, שוב, למעט ישיבות אליטיסטיות כמו פונוביץ' או ישיבות חברון, לא יודע, יש ישיבות שהן בינות באליטות, ב- אלה חבר'ה שבאמת האינטלקטואלים שיודעים להתמסר, אבל תמיד זה לא שאלה רק של, האינטלקט, של האינטלקטואל, יש, יש אנשים שהם סקרנים יותר, יש אנשים שיש להם, צר... שיש להם סקרנות בכלל לידע, והם רוצים לענן לשאלות הגדולות של החיים, הם רוצים לגעת באזורים הפילוסופיים. כלומר, את, אתה מבין שהמערכת הזאת, היא, זאת, יש כאלו שנוהגים לכנות אותה כמיתת סדום, לא משנה מה היכולת שלך, מאיפה אתה מגיע, מה הרקע שלך ומה ההבנה שלך, אתה נכנס לכיתה אחת בין כולם ואתה צריך ללמוד אותם דברים. עכשיו, תבין כמה צער זה, זה מוליד לאדם שנמצא בסביבה כזאת. ואני כבר בגיל, אני חייב להודות שבגיל 17 אני זוכר סצנה שניגשתי לראש הישיבה שלי בחסידות ויז'ניץ, ושאלתי אותו, הרב, מתוך 350 בוחרים שנמצאים כאן, כמה מהם באמת יושבים ולומדים. ובאמת, לא היה לא, לו באמת תשובה מספקת. יש כאלו שיטענו, וזו אולי לא זו טענה, שאני לא יכול, שעצם ההיץ, ההימצאות בעולם הישיבה, יש לזה ערך. אני לא, אני לא מבטל את זה, אני, אני מסכים דרך אגב לזה. אבל לא עד כדי כך שאנשים יצאו בגיל 20 מבלי ידיעת התורה ובלי ידיעת העולם, ואחרי זה אין להם כמעט סיכוי להשתלב בשוק התעסוקה. אז...
0: טוב, כשרואים רב בישיבות האלה, אתה יודע, אני לא גדלתי באוהלה של תורה, אין לי מושג איך זה קורה, אבל תמיד רואים לנגד, אני תמיד רואה לנגד עיניי רב שפשוט, מה שנקרא, נותן את הדרשה שלו. בא כדי לתת דרשה, בא כדי לנאום, בא כדי לומר את הפרשת השבוע, ‫והוא לא באמת, ובאיזשהו מקום ‫הוא יוצר דיסטנס בינו לבין התלמידים, ‫ובאיזשהו מקום אני חושב ש, שמורה ‫שיוצר דיסטנס בינו לבין התלמידים, ‫זה מורה שמה שנקרא מועל בתפקיד שלו, ‫ולדעתי, לפני שמדברים ‫על חינוך דתי וחינוך חילוני, ‫בו, בו קודם כול נדאג שיהיה, שיהיה חינוך ‫ושיהיה יחס אישי. בין, בין תלמיד ל, ל, למורה שלו, פעם זה מורה עם כיפה, פעם זה מורה בלי, בלי כיפה, אבל עדיין שיהיה איזשהו חיבור בין תלמיד ל, ל, למורה.
1: כן, הערה חשובה. אז זהו, אז, זהו אז לגבי שאלתך, באמת אני בגיל 20 קיבלתי את המשימה לשמש בתפקיד ול... נוער äh, עולה בשנות התשעים בברית המועצות, זה היה אז עלייה גדולה, זה היה בתשעים ושש, קיבלתי משימה ואז יום אחד ילד אחד צעיר בן 12 וודים ניגש אליי ואומר לי, אתה יכול לעזור לי לעשות שיעורי בית במתמטיקה, ולצערי <coughs> אני לא הבנתי, לא ידעתי מה זה מתמטיקה כמעט, למעט חיבור וחיסור וקצת כפל והוא הרגיש את המבוכה שלי, הוא היה כזה רגיש, הוא אמר לי, נכון, מתמטיקה זה כל כך קשה, אבל בטח אנגלית תוכל לעזור לי, אבל הוא לא ידע שאני לא יודע אי וזה רגע שמאוד, מעבר למבוכה, זו תחושה מאוד מאוד קשה של אנקאפ, של, של, של תחושה של, של מגבלה, של נוחות, אתה, אתה לא יכול להיות חלק מהעולם, זה, זה לא, לא ככה אדם, ראוי שאדם יחיה את חייו, אין לזה שום תקדים, יהודי, אברהם אבינו היה איש עולם הגדול, כן? יעקב אבינו האיש עולם, ויוסף היה איש עולם הגדול. הרמב״ם היה איש עולם הגדול, אבן עזרא איש עולם הגדול. כאילו, אתה מבין, יש פה איזשהו ניתוק בעיניי מהמסורת היהודית במשך השנים. ועוד פעם, יש לזה נסיבות. אני, אחד הדברים אני רוצה להגיד לך, שאני, דרך אגב, את זה למדתי ממורתי. נעמי פרל, שתמיד הייתה אומרת לי, אם שליח בא ועושה משהו, הוא צריך לבוא מאהבה, מנאמנות, הוא בא מכעס, וזעם, משנאה, בדרך כלל הוא לא באמת ישפיע. אז אני לשמחתי היום לא נמצא באזורי זעם וכעס, אני בא מאהבה, מהאכפתיות, ואני מנסה לעשות את הטוב ביותר, לא כדי לפתור את הבעיה. אני מספיק קטן בשביל לדעת גם, שאין סיכוי שאני אפתור את הבעיה, אני יכול לצמצם את הבעיה. ויש ערך גם לצמצום בעיה. מיכה גודמן בספר שלו, במילכוד 22, הוא כותב שם בסוף, שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. למה מרבים שלום? למה לא עושים? כי אי אפשר לעשות שלום. אפשר לצמצם בעיה ויש לזה ערך גם. אפשר להרבות טוב. עד כמה זה ישפיע, לאלוקים הפתרונים.
0: וכיום, <עשה> וכלום כשאני מדבר איתך, אתה, את כל הבעיות שצי, שציינת בפניי, מחסור בידיעת האנגלית, מחסור בידיעת המתמטיקה, זאת אומרת, אתה, זה משהו שהשלמת אותו?
1: אין לא לה לי ברירה, אתן, אני לך סיפור הזוי. Uh-huh. לא נדמה לי שסיפרתי את זה אי פעם, אבל כששמשתי כמדריך בפנימייה בגבעת המורה לעולים, Uh, קיבלתי פעם אחת uh, פנייה מטעם בית הספר לעובדים uh, חברתיים בשירות המדינה, אני לא יודע אם בבית הספר הזה קיים בנתניה, שהם עכשיו הולכים לקיים תוכנית, uh, uh, תוכנית מאוד מאוד מיוחדת שהוא מיועד uh, למנהלי פנימיות בחינוך התיישבותי. עכשיו ראיתי את זה, אמרתי סוף סוף אני רוצה לדעת, רוצה ללמוד, הייתי ילד צעיר, בן 21 נדמה <מח> לי, ואני כמו תמים ניגשתי אליהם וביקשתי להתראיין, ואז הם אמרו לי ששכחתי לשלוח להם את התואר הראשון שלי ושני. <laughs> <laughs> איזה תואר ראשון? עוד לא ידעתי כלום. ולא ידעתי את נפשי מרוב בושה, ואמרו לי שזה פשוט לא רלוונטי. ומשום מה יצא לי עם איזשהו משפט ששינה את הכל, אמרתי להם, תקשיבו, אני הולך להמשיך למלא את המשימה החינוכית שלי, או שאני אעשה את זה טוב יותר, או שאני אעשה את זה יותר רע. אם אני אהיה כאן, אני אשפר את זה, אני בטוח שאני אשפר את העבודה שלי. מי שראיין אותי פשוט אמר, על המקום התקבלת. הוא לא הוא הבין שיש פה איזשהו משהו שונה ברמת המוטיבציה, אבל, הוא התנה את זה בכך שהוא נתן לי עשרה ספרים שעוסקים בפסיכולוגיה התפתחותית כי זה עסק מאוד הרבה בהיבטים התפתחותיים בפסיכולוגיה בכל מ... דרך אגב זה אחד הלימודים הטובים ביותר אי פעם שלמדתי <coughs> והיה מקיף מאוד זה היה שנתיים אינטנסיביות ושם התחלתי ללמוד מאלף בית ממש מ-ABC היום <coughs> אני יודע שהיום אני דובר אנגלית דובר אנגלית וגם דובר רוסית כבר מאז כי עבדתי עם העולים כמובן, ודאי שהשלמתי, כי אתה לא יכול לראות באוניברסיטה בלי שאתה משלים את כל זה, אבל זה דרש ממני מאמץ מאוד מאוד גדול, ואני חושב שזה לא הוגן, זה לא הוגן, זה פשוט לא הוגן. Okay. רובם, okay. רובם okay. מאוד מתקשים, למי שאין בכלל uh, גישה לשפות, זאת אומרת לקליטת שפות, אתה uh, יכול להיות גאון, ואני מכיר אנשים באופן אישי שהיו גאונים בישיבה, והם לא מצליחים uh, להשלים uh, פערי שפה, שזה גם מתמטיקה זאת שפה, בוא נגיד את
0: האמת. אז הקושי הזה שהאישי האינדיבידואלי שלך זה, הקוש... זה גם קושי שבאיזשהו מקום דרבן אותך להקים רשת תיכונית ולהקים אחרי זה סניפים של אותה רשת בזו אחר זו?
1: זהו, אז אני, אה, אה, בגלל שהתגבטתי מאוריינטציה חינוכית, אני ידעתי כבר מגיל 12 שאני רוצה לעסוק בחינוך. והיום אתה שואל אנשים בני 60-70, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? והם עדיין לא יודעים. אז, אז לשמחתי, כן קיבלתי מתנה שאני מגיל מאוד מאוד צעיר, הרגשתי שהאב שלי יהיה בחינוך, ובגיל 12 הקמתי את המיזם הראשון שלי, שזה היה חברת תהילים, שבמסגרת הפעילות הזו, ילדים בגילי... שבע עד שלוש עשרה מתכנסים בבית כנסת בשבת אחר הצהריים, אומרים תהילים ומספרים סיפור ומתוגמלים באמצעות קרמבו יבש או גלידה חמה, אם את... אתה זוכר את הגלידות החמות של פעם? לא יודע אם אתה זוכר, זה היה זוועת עולמים, זה היה טעם של קרטון, אבל היה לי פילנטרופ שמימן לי, לי את זה. אז זה היה בעצם המיזם הראשון, ידעתי שאני בא בכ... לעולם החינוך. עד
0: היום, עד היום לקרמבו יש טעם של קרטון ועדיין אנשים נהנים מזה ואוכלים את זה בכיף. <laughs> אמרו לנו שזה טעים. אתה <laughs> יודע,
1: שמע... קרמבו רציניים, שממש משקיעים חלק מזמנם.
0: שמע, יש בקהילה אבטחה של הבד"ץ, וה, וה, ‫והוא נותן את ההכשר לכל, לכל הממתקים, ‫ויש גם כמובן איסור על זה שזה חלב נוכרי, ‫אז בכלל נאלצים לאכול ‫כל מיני חיקויים של, ה, של המקור, ‫אבל החיקויים של המקור ‫אף פעם לא טעימים כמו המקור. ‫נכון. ‫אני, אני, אני אישית יכול, יכול בלי בעיה ‫למנות הרבה מאוד שמות של שוקולדים ‫ושל ממתקים ש... אתה שר אותם בפה בטעם גן עדן, אבל אני לא יודע עד כמה, עד כמה אנשים מה, מהבד"צ חולקים את דעתי.
1: כן, כשאני יוצא עם אשתי, אנחנו פעם בשנה ככה יוצאים קצת לנשום, לנשום אז יוצאים לעולם, אז אנשים שואלים, איך אתם אוכלים, מה אתם עושים? ואנחנו לא מרגישים בחיסרון הזה, אנחנו יודעים להסתדר גם... מבלי לאכול במסעדות, ו- 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 וזה באמת, ברגע שאתה יודע ש- שאתה לא יכול, אז זה בסדר. אדם, אה, כן, אז זה, זה לא משהו ש... תחושה ש... מתפילתי.
0: זה כמובן בהנחה ש- שמבשלים טוב בבית, ואז אין צורך לצאת למסעדות. <laughs> טוב, אבל, אבל מנחם, אני, אנחנו סופים מהנושא. כן. מנחם, יש משהו שאתה חושב שנותן נקודות יתרון? לחינוך החרדי בנוסח לימודי הישיבות על פני החינוך החילוני?
1: אני אגיד ככה, ש... וזה חשוב לי גם להבהיר, שאני מעריץ אה, לומדי תורה באופן רדיקלי. זאת אומרת, אני בעיניי, מי שבאמת מסוגל לשבת יום שלם, אה, ממש, אני חושב ש... הוא ראוי לכל הערכה שבעולם, ושוב, זה באמת נועד באמת לקבוצה אליטיסטית מצומצמת. וכל היתר חייבים לשלב, כי גם אני מחויב, אין יום שלא עובר, שאני לא מחויב ללמוד ואני לומד, אבל כן, מה שהכי חשוב זה היכולת שלנו לשלב בין תורה, ובין, בין תורה ועבודה, ככה יהודית צריך לראות, ככה, ככה, ככה לימד אותנו ובכלל גם בחז"ל אנחנו רואים שהתנאים והמוראים מילוי תפקידי מלאכה ב- לצד הלימודים שלהם בבית הכנסת, אבל פה אני רוצה להגיד שההבחנה שה- בין הלימוד בישיבה זה משהו שונה לחלוטין במהות שלו, למה? כי בחור שאושר לי בישיבה, הוא לא לומד, <coughs> הלימודים הם לא אינסטרומנטליים הוא לא בעצם לומד כדי לדעת, אלא עצם הלמידה זה הייעוד, זה המטרה. כשאתה לומד משפטים, אתה לומד משפטים כדי לדעת להיות עורך דין טוב, או להיות חוקר או משפטן. כשאתה לומד רפואה, אתה רוצה להיות רופא. פה אתה, עצם הלמידה, וזאת חוויה מאוד מאוד אקזוטית, חוויה מאוד מאוד חזקה, גם אינטלקטואלית. Uh, ובהקשר הזה יש מיתוסים גם, שחושבים שמי שלומד בישיבה בין לילה יכול לפתור כל משוואה מתמטית, וזה מסתבר שזה לא רק שלומד במבחן המציאות, זה פשוט צירת חול בעיניים, אין קשר. נכון שזה מכבד את המוח, ונכון שיש שם באמת uh, חוויה מאוד מאוד חזקה, אבל אין קשר, צריך להבין שלאקדמיה יש את המיומנויות מש, משלה, אה, 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 זה דורש משהו שונה לחלוטין. אני, כשאני הקמתי את המכינה החברתית באוניברסיטה העברית, ב-2012, אני חשבתי שמי שייכנס בין, בין שלושה שנה הוא ישלים את כל הפרי הלמידה, ישתלב אחרי זה ב, 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 באקדמיה, אבל מסתבר שבתחילת הדרך כמעט 40% נשרו, כי לא הצליחו לשרוד את זה, היה שם בחור, בחור אחד בליטאי נחמד מבוגר פונוביץ' שאוקו נשואי, ואמר שהוא לא מסוגל, פשוט לא מסוגל להשלים. תראה, אני חושב
0: שאחד הדברים ש... ‫אנשים במגזר החרדי, כל בן אדם שלוקח על עצמו ‫את התפקיד הזה של לחנך, ‫לא משנה, חילוני, דתי, ‫אסכימוסי, לא משנה. ‫צריך לשאול את עצמו מה, מה התכלית. ‫האם אנחנו מחנכים כאן דור ‫שיגדל להשתלב בשוק התעסוקה? אפילו, ‫אפילו לדעתי, ‫לגדול להיות גדול בתורה זה החלטה... ‫מכובדת ובטובה בפני עצמה. ‫אבל קודם כול שהחינוך החרדי, ‫וזה לדעתי כל המחלוקת שלי בין, ‫עם הקהילה החרדית, ‫זה שהקהילה החרדית ‫לא כל כך הגדירה ‫ולא כל כך שמה לעצמה ‫איזושהי מטרה ברורה ‫לגידול, לגידול דור העתיד שלה. ‫נגיד, נגיד אצלנו... ‫נורא נורא ברור, כאילו, ‫יש ילדים שהולכים שמתח... לבתי ספר טובים ‫כי הם רוצים להיות אה, אה, מורים ‫או רופאים או עורכי דין. ‫בחינוך <תק> העובדי זה באמת ‫לא כל כך ברור מה, מה התכלית, כאילו, ‫סתם לשבת בכולל עם בחורי ישיבות ‫ולשמוע איזה דרשה ו... ו... לבלות שם את כל היום ואז לצאת לחיים ולראות שאין מה לעשות עם זה אז, אז סתם חוויה ש, שבן אדם שעובר אותה מרגיש שהוא בזבז זמן יקר מפז ובסופו של דבר לא יפה ממנו כלום. אז אני חושב שזה באיזשהו מקום ה, המשבר שפוקד את הציבור החרדי שבאמת החינוך שהוא, לא, שהוא לומד לא באמת נותן להם, זאת אומרת, כאילו אין לי בעיה עם, עם לימוד תורה, אבל קודם כל, שנק... כל שנקבע שחינוך תורה זה מטרה שבאיזשהו מקום יכולה להוביל למשהו שהוא הרבה יותר גדול מהבן אדם שלומד את התורה.
1: זה, אני מאוד מאוד מסכים שוב בהקשר הזה שאנשים שבאמת לא מסוגלים ללמוד כל היום, ו, ואתה מתאר תחושת החמצה שהיא מאוד נכונה להרבה אנשים. אבל שוב, אני כן רוצה להדגיש שמי שכן בנוי ללימוד, אני רואה בזה ערך מאוד מאוד גדול. Uh, הנביא אומר, אם לא בריתי יום העם ועלה לחוקת שמאי וארץ לא שמתי, אני באמת מאמין, אני תמיד אומר, יכול לכעוס עליי, לא לכעוס, אפשר לאמת, אני באמת מאמין שלתורה יש ערך עצום לקיום העולם, uh, ואני חושב, uh, uh, אני מזכיר תמיד שרות גביזון, זכרונה לברכה, שזכית להיות איתה בקשר, היא הייתה אישה מאוד 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 סובלנית ומתונה. אבל מאוד רדיקלית בחלום שלה, כן הרי אתה מכיר את אמנת גביזון מדן, והיא אמרה כמה, כמה וכמה פעמים שלחברה החרדית יש אוצרות משלה שהיא יכולה לתרום דרמטית לעתיד פני החברה הישראלית, ואני מאוד מאוד מסכים, כל עוד שישתלבו ויהיו חלק מהסיפור, מהסיפור שיש פה בישראל. אבל, אבל כן, מי שיכול ללמוד, ושוב, זו קבוצה מאוד מאוד קטנה, אני רואה בזה ערך גדול. וגם אם יש אברך שהוא מחליט, מאחר שהוא רוצה להשקיע כל יום בלימוד תורה, אין לי שום בעיה עם זה. אבל תהיה אמיתי. אם אתה לא יכול, שם אתה מתחיל לשחק את העולם השקר, ובעיניי זה המעשה החמור ביותר, כי זה בעיניי רמיסת צלם האדם. כשאדם נמצא בתוך משהו שהוא אמור למלא איזה ציפייה מסוימת של הסביבה שלו, מבלי שבאמת זה משקף את הפנימיות שלו, הוא בעצם עושה נזק לנשמה שלו, לעצמו, לאלוקיו, למשפחה, ובכלל, בהיעדר יכולת שלו לפרנס, בהיעדר יכולת שלו לוקחת שותפות במשימה החברתית, והוא גם הופך להיות לעול על החברה. אני חושב שזה בעיני מעשה בלתי נסבל. אני, תשאל אותי, אני, זה, אפילו כשאני מדבר על זה, זה מכניס
0: אותי. אז אולי, אז אולי באמת עדיף ש, שלרגע, אני לא יכול להגיד כולנו, כי אני מוציא את עצמי רגע מהמשוואה, אבל אולי באמת חלק מהרפורמה שצריכה לעשות בחינוך החרדי זה שבאמת אנשים שמקנים את החינוך הזה יתעסקו פחות באמצע, באמצעי, אלא יותר במטרה, מה, המטע, מה המטרה כאילו ללמוד כשלעצמו גם גם בן אדם חילוני ויגדל למשפחה הכי מזכירה שתהיה, אם הוא לא אה, ישאל את עצמו מה הוא עושה עם החינוך הזה שהוא לומד, בסופו של דבר הוא, הוא, הוא באיזשהו מקום... אה, ב- המטרה, ב- תראה, ב- הוא היה... המטרה... הוא היו, עצמו, מטרה... אחת עם הרבה מאוד בחורי שבעה שנים שבאבניקים, אני לא יודע אם ראית אתה,
1: את הסדרה באות, אבל הם נהיים כמו... לא ראיתי, אני כן רוצה להגיד לך ש... שאני מאוד מאוד מסכים, תראה, אתה יודע מה, אנחנו דוגמה למופת שאתה, אנחנו שבאים משתי קצוות uh, של uh, לכאורה, גם uh, בכל מיני צירים, גם מבחינת המסורת, גם מבחינת האמונה, וגם חברתית והשתייכותית, לא, ותראה איך לא לא שאנחנו יכולים... אני לא, לא
0: מסכים,
1: אני ואתה יהודים. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד. שבסוף יש לנו ברומיסימה משותפת, ייעוד משותף, ויש לנו המון המון אזורים שאנחנו יכולים להסכים עליהם, וגם אם יש גם הבחנות ודגישים שונים, זה בסדר, אנחנו לא יכולים להסכים על הכל. אז מה שאני רוצה להגיד זה שאם שה... אנחנו נקיים מערכות חינוך מכיתה א', מכיתה אפס, בסדר? מגיל אפס, כי... אומרים שאלף הימים הראשונים של האדם הם קריטי ליצור העתידי שלו מבחינת התפתחות מוחית. דרך אגב, יש אנשים שנולדו אחרי אלף ימים, שאין להם כבר כמעט הזדמנות לשפר ו- 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 ולבנות את עצמם, אבל אם אפשר להקים מערכות חינוך שבאמת מחויב, מחויבת, מערכת החינוך הזו מחויבת באופן מלא לערכים וסטנדרטים להנחות יסוד של, 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 של המסורת, יחד עם זאת אבל היא מספקת כל הכלים שנדרש כדי שיהיה פה אדם שיהיה משמעותי לעצמו, לחברה אה, אה, ו- ולקהילה. ו- וזה בעיניי הוא, 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 הוא לא צורך מינורי, איזוטרי, אלא זה בעיניי הדבר הקריטי ביותר. אנחנו לא צריכים להגיד לך איך תראה מדינת ישראל בשנים הקרובות, אם כל כך הרבה נכנסים לשם מבלי שיש להם את המיומנויות הבסיסיות. כדי להשתלב בשוק התעסוקה האיכותית. ושוב, זה לא בשביל החומר כדי שיהיה לך רכב יותר יפה או בית יותר גדול, זה פשוט. כי אי אפשר לקיים עולם מבלי שיש את האמצעים האלה. אף אחד לא יספר סיפורים. אני גר ביישוב ששישים ואחד מהם הם מתחת לקו העוני. ואני יודע שיש פה פילוסופים ששואלים את עצמם מי קבע את המונחים ואת הסטנדרטים של קו העוני. אבל... אני אומר לך שהרבה מאוד ילדים פה, their plans cannot provide הם לא יכולים לספק צרכים בסיסיים, אני אומר לך. מי ששאל אותי אתמול, אני נתתי אה, הרצאה בצה"ל, בכירי צה"ל במנדל, מי ששאל אותי, תגיד לי, אני הייתי בגאולה וראיתי אנשים קונים משלח מנות בכספים, מטורפים, איך זה נעשה, הרי יש תגיד לי, שאלתי אותו האם יש לו 600 שקל בחודש לשלם אה, לקורס השערה השערה לבן שלו והאם הוא עושה את זה? יש, אתה יודע, יש, אה, יש סדרי עדיפויות לבני אדם, למי שאין, אין, זה שאדם מוציא בבת אחת סכום כסף גדול כי זה חלק מהנורמה או מהציפייה, אני לא יודע, זה עדיין לא אומר שום דבר. ולכן אני חושב שאם אנחנו נקים עם מערכות חינוך שהם מחויבים באופן מלא למסורת ול.. ו-, ו.. ועם כל המחויבויות, אני רוצה שיהיה הכי איכותי, הכי מחויב, אם סתדרתם הכי גבוהים, הכי הלכתיים, אבל עם, עם, עם כל מה שנדרש, כל הידע, כל המיומנויות לצד לימוד תורה, ככה חייב להיות, ואתה יודע מה, אם אתה שואל אותי, הרבה תלמידי חכמים שאנחנו מכירים, שהיו בעבר, הם אנשים שגדלו וצמחו בשאלה כזאת. ומי שיש לו נטיעה ללמוד תורה ולהנהגה, הוא יהיה שם, הוא יהיה שם. כי, כי זו נטיעה, נטיעה אנושית, ויש אנשים שיש להם השראה, ועושים את הבחירות שלהם, ואתה יודע מה, תאר לך שרבנים, יש להם גם אה, אוריינטציה בתחומים שהם לא רק אה, סביב הטקסט התלמודי, כמה זה משפיע על אופי ההחלטות שלהם? יש לי ידיד בארצות הברית שגר בקליבלנד, הוא רב קהילה, סופר אורתודוקסי, האיש הזה יש לו ארון ספרים שלא האמנתי שהוא גר שם, יש לו ספרים, ספרות, גם ספרות, אתה יודע, מכל הז'אנרים, והוא אמר לי שהוא חולם להקים בית מדרש לרבנים, כבר מגיל צעיר, אלו שעתידים להניג, שיהיה להם היכרות עם דיסציפלינות שונות, עם עולמות ידע שונים, כי, כי, כי זה, משפ... זה משפיע, למשל עכשיו בואו נגיד בתקופת הקורונה, כן? רבנים נתנו את דתם, את עמדתם, ביחס לשאלות כאלה ואחרות. עכשיו, מה, מה ההבנה שלהם בעולם החיסונים? אולי תגיד לי, למה כשאתה צריך ללכת לרופא, כשאתה אה, אה, הולך לרופא, אתה, אתה רוצה ללכת לרופא הטוב ביותר שמתמחה בתחום ההתמחות שלו? כי אתה יודע שזה סכום הידע שלו. אתה מבין, יש פה באמת, לא אה, אה יודע, אתה מבין אותי. אני
0: מבין אותך. מבין אותך ואני חושב שזה גם מה שהכעיס את הציבור החילוני שהם הרבה פעמים ראו נגד עיניהם ציבור שבאיזשהו מקום לא, לא רגיש ואולי גם לא אכפת לו שהם בחוץ משתולת מגפה, העיקר באיזשהו מקום שמה שנקרא לחם, לחם החוק או ציפור הנפש שלו לא, לא תיזוק בזה, לדעתי אחד הדברים שבאיזשהו מקום רק מקטבים את הציבור בארץ, כי באיזשהו מקום המנהיגים של החברה החרדית, אני לא אומר בהכללה גורפת כולם, אבל יש בחלקם הגדול אנשים שבאיזשהו מקום אה, בוחרים אה, להתריס, לא להתחשב, וזה דבר שמע, שמקומם הרבה מאוד אנשים. לגמרי. מנחם, אה, האם שילוב לימודי חול בבית ספר התיכוניים זה משהו Uh, שאכן uh, פיתח את החשיבה והסקרנות של בני הישיבות?
1: סליחה, אני... מה אתה אומר עוד, עוד פעם?
0: אני אומר, האם uh, שילוב לימודי חול בבית הספר התיכוניים החרדיים זה משהו שפיתח את החשיבה והסקרנות של uh, בני הישיבות?
1: Uh, יש אצלנו כמה uh, סיפורים מרתקים על תלמידים שהגיעו עם תחושת, אה, אה, בוא נגיד ככה, לא יודע תחושה, אבל אה, הם לא, לא אהבו את הטקסט התלמודי, הם ממש התרחקו, והיו להם אה, אה, יחסים לא טובים עם הגמרא, וברגע שהחלו ללמוד, להקדיש חלק מהיום ללימודים כלליים, ובעיקר אילו שלמדו במתמטיקה, משם החלו להתהב בלימוד גמרא. יש לי ממש כמה סיפורים, יש לי גם הורים, יש לי כמה עדויות מבקרות, ממש אחד מההורים שלח לי משהו מרתק ומרגש, ששם הוא מתאר איך שהבן שלו, כל השנים הוא נאבק איתו ללמוד, ועכשיו, הוא נהנה, הוא מתענג על לימוד גמרה. אני יודע שיש פה הזנה, גם בעצם הדבר, שאתה יודע שזה לא כל היום, אז זה, 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 זה מותחם לזמן מסוים, אז אתה יודע, אתה מעניק, אתה נותן מעצמך הרבה יותר מרגיל. אז אני חושב שיש פה האזנה, יש פה האזנה, ובהחלט יש פה, זה, אני חושב שיש לזה תרומה. ושוב, אני תמיד ידע להבחין בין אחד שבאמת מסוגל לריצה, לריצת מרתון, לאורך זמן, ולהעמיק וללמוד יום שלם, ובין, לבין המג'ורטי שהם לא יכולים, והם זקוקים לשילוב הזה. וזה טוב להם, וטוב לעולם, וטוב למשפחתם, זה לדורות הבאים.
0: ‫שמע, אני חושב שאם כך הדבר, ‫אני לא כל כך מבין ‫למה, למה היו נגדך קיתונות של ביקורת, ‫כי אם זה גרם לתלמידים שלך ‫להתאהב יותר מקצועות שהם לומדים, ‫כמו גמרא ומשלן ובאיזשהו מקום תהילים, אז אני לא מבין למה זה עורר את אותם כל כך הרבה ביקורת, אני שזה... אני רוצה להגיד לך
1: שזו נטייה אנושית, אנשים מפחדים משינויים, רוב בני אדם רוצים את המוכר והידוע. אתה יודע מה אני אספר לך? יש לי פה שכן, שלפני... אני חוזר מארצות הברית, ואני רואה שבכניסה של הבניין שלנו יש עמוד, פשוט חופרים, בכניסה, פשוט אנרכיה. אני נבהלתי, וביקשתי לכנס מיד את כל הדיירים בבניין שלנו, ביקשתי להבין מה מדובר. אז יש פה שכן שהחליט להוציא כאן חצי פומה, וכמובן קצת חרה גם, וביקשתי שיגיד לה מה מדובר. מסתבר, שהוא, כלומר הוא ניתן להסביר לי והוא נביא לי כל מיני תיאורים אדריכליים, אמרתי <אח> אני לא מבין, אני לא מהנדס, אני לא מבין, תביא לי ואתה יכול לתת לי אה, פשוט תמונה ש, שיספק לי איזושהי הצצה, איך זה ייראה אחרי שהעבודה תסתי, תסתיים. ובאמת למחרת הוא הוביל לנו והסתבר שיש איזשהו אה, עמוד בכניסה למבנה של 25 סנטימטר, לא מרגישים את זה. אבל מה, האיש הזה הסתיר לי קצת את המראה. אז הילדים אמרו לי, איך נתת להם? אני הסכמתי בסוף, כלומר, אז אמרתי שיש עלות תועלת. התועלת שלהם, שיש להם בית עכשיו, הרבה יותר גדול ונוח, לבין היכולת שלי ליהנות קצת, להסתכל החוצה כמה דקות, זה לא נמצא, אתה יודע, באותה משוואה. ופה אני רוצה להגיד שבהקשר הזה, שאני גם, אתה יודע, באינסטינקטיבית אני התנגדתי, פתאום הבנתי ש... כשהכרתי לעומק, בכלל עשיתי את החישובים הנכונים, הבנתי שזה לא כזה נורא. וגם כאן, אנשים, גם היסטורית, כל פעם שמישהו בא ומשנה את סדרי הדברים, זה מעורר חרדה, זה מעורר פחד. אני תמיד אומר שאני מאוד מאוד מבין, אני אליך יותר מזה, שלא רק שאני מבין, אני מאוד אמפתי לחששות האלה, אני מעולם, אתה יודע, מי שבא אליי ואומר, אני לא חושש בכלל, אז זה הבעיה. מבין שיש פחד, אבל הטענה שלנו היא, היא הטענה המרכזית, ואנחנו יכולים היום להודות את זה. הטענה שלנו אומרת שאם אנחנו לא ננקוט בפרקטיקות חדשות כדי להתמודד עם העולם החדש, אנחנו נפסיד, אנחנו פשוט נפסיד הרבה יותר, אנחנו נפסיד הרבה הרבה, אבל הרבה יותר. כבר היום מדברים על עשרה אחוז מהחברה החרדית, של, של, של מספר הנושרים של בנים ובנות כל שנה. צריך להבין, זה מדובר פה במספרים מאוד מאוד משמעותיים. אז אני אטוען שמה שאנחנו עושים בא לחזק את העוגן הרעיוני, את המחויבות ההלכתית, את הפוך, אתה שם אדם עם זהות מאוד חזקה, זה זהות שיושב על, על ידע, על, על, לא רק על פרקטיקות, תמיד? זה זהות מאוד איתנה, וזה משמש עוגנים, כשאדם יוצא החוצה הוא לא נבהל, הוא יודע שיכול לשבת עם אדם חילוני, אתאיסט, וזה, וזה זה אדם, זה בסדר, לא, לא צריך להיבהל. אתה מספיק חזק כדי לשבת מישהו אחר. אתה מנהל
0: אתי שיחה כבר קרוב לחצי שעה ולא קרה שום דבר, נדמה לי שהאדמה לא רעדה מזה.
1: לא רק שהיא לא רעדה, זה פשוט תענוג, יש פה העשרה הדדית, רק מהשאלות שלך אני מסכים, אני מסכים איתך לגמרי.
0: אבל מנחם, זה קצת מחזיר אותי לשאלה שאני... התכוונתי לשאול אותך, האם הצחה שלאור הבחירה של חרדים להשתלב בשוקת התעסוקה, אני מזכיר לך, עדיין לא האנשים שנשרו מהמגזר, וכן בחרו לצאת ולרכוש השכלה, היכל ניכור בין המנהיגים החרדים לבין הציבור החרדי?
1: אתה לא תמיד מה שאני להגיד לך. יש תופעה פשוט מצחיקה, אני, אין לי הגדרה אחרת. אם אתה שואל, שאלה הרבה פעמים לרבנים, האם אני יכול לצאת ללמוד לימודי רפואה? התשובה תתקבל לא. once you become a doctor, ברגע שאתה רופא, אז אתה להיות לשמש, לפעמים אתה רופא אישי של האדמו"ר. אתה מבין את ה... אתה מבין את ה... יש משהו שאין קוהרנטיות לפעמים בין הוראות לבין בסוף מעמד של הנגיד, של אדם שהוא בעל ידע או בעל ממון. מומחה ומשפטן, אבל כן יש תופעה נוספת שאנשים מקבלים הכרה אה, 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 אישית, זאת אומרת אם באים לשאול את הרב אז הרב יגיד להם כן, בעוד שכשאלה בינארית, כלומר חברתית, קהילתית, הרב יאסור, כי יש משהו שאפשר להבין שלפעמים המון עם לפעמים לא מבין את הדיאלקטיקה, את המורכבות, ולכן הוא, אם ישמע שהרב מאפשר אז הוא יבין שזה הדרך ואז אולי המון המון, מדי הרבה שינויים יקרו וזה עשוי להזיק לאופי, לדגישים, אפשר להבין את זה. אז אנשי הקהילה, הרבנים, יש להם אחריות מסוימת לדעת מה המינון ואיפה הם כן מכירים ואיפה הם לא, לא... אני מכיר רבנים שאתה יודע, לפני כמה שנים היה כנס מאוד 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 גדול בירושלים של רבנים שמתנגדים שבנות ילמדו לימודים אקדמיים. ואני יכול להגיד לך, לפחות שניים מהם, שניים מהרבנים שהיו שם, יש להם נכדות אצלנו במוסדות, ששם יש לימודים אקדמיים, בסדר? אתה קולט עכשיו?
0: אני קולט, ואני חושב שזה אבסורד, כי נגיד, אותם רבנים יכתבו התקף לב, לא עלינו, ותטפל בהם אחות, אחות תגיש להם איבה ראשונה, זמן... ‫שיגידו לה, אנחנו לא רוצים אה, ‫את העזרה שלך? מה, ‫הרי, הרי, הרי בסופו של דבר, ‫מה השיקולים שלהם? ‫או לגסוס מזה שהאחות ‫לא הגישה להם עזרה ראשונה, ‫או שמישהי אה, אה, שלמדה אה, יחד בכוללים ‫ובאמת גדלה בעולה של תורה, ‫תגיש להם אה, טיפול. זה, לא... יש לפעמים, יש לפעמים כל מיני אבסורדים
1: ואבסורדיות שלפעמים הדעת אינה מקבלת. אתה יודע שלפני של... ב... 200 שנה היה פה יהודי אחד בשם שמשון בן רפאל הירש, הרב שמשון בן רפאל הירש, כולה רש"ר הירש, הוא היה בגרמניה, והוא היה רב גרמני, הוא היה באמת נאו-אורתודוקסי, והוא עמד äh, במאבק מול הרפורמים ואז וה, והקונסור... לא היה קונסרבטיבים אבל כל, ה... כל, ה... כל התנועות שניסו äh, להתערות בתוך החברה הכללית. אבל אתה יודע מה הוא עבר, הוא קרא כן לאנשים, בואו אנחנו שמרנים, אנחנו רוצים äh, להיות, חל... äh, להיות מוגנים מהרוחות בחוץ, אבל אנחנו חייבים להיות חלק, äh, לוחוש את הידע, את השכלה Uh, וזה היה בין הגויים, בין היהודים אני מניח שלא היה חושב ככה, אבל הוא אמין והוא דגל בתורה עם דרך ארץ, והוא בעצמו היה אקדמי, הוא היה לו דוקטורט, והוא האמין mm-hmm. שצריך להכיר את התרבות, את, ה- את כל מה שקורה סביבנו, ואם אתה יודע שיש אנשים שאימצו את הכישה שלו, את התפיסה שלו, והם היום גרים במאה שערים, והם הם, הם עשו רק את הרעיון של ההתכנסות, אבל לא אימצו את הרעיון של הדרך ארץ. של להכיר את עולם הידע, את המומחיות שיש בחוץ, וזה מאוד עצוב, אבל יש כבר תקדימים במסורת ובהיסטוריה של עם, של עם ישראל, במצבים שונים, שמצאו דרכים, אבל תמיד היה באמת אנשים שהבינו ששילוב תורה ודרך ארץ זה בעצם הדרך המרכזית והתקווה ביותר כדי לשמר את אופיינו המסורתי.
0: אני אפילו, אני אפילו אגיד לך יותר מזה, אני חושב שדרך ארץ קדמה קדמה לתורה, זה משפט שהוא מופיע במקורות, לא אני המצאתי, וזה כן. מדהים אותי שיש אנשים שפשוט חושבים שדרך ארץ זה, זה לא ערך בפני עצמו, משהו שכתוב במקורות, אני אומר שדרך ארץ זה מעבר לנימוסים והליכות, וקודם כל לכבד את האדם שעומד מולך ולכבד את סט הערכים שלו, כן. גם אם סט הערכים הזה הוא מנוגד למה שאתה חושב, תאמין לי אף אחד עוד לומד מקצת, מקצת ויכוח אינטלקטואלי ומהוויכוחים ומה... האלה אתה רק לומד, מהוויכוחים האלה שאתה נפגש עם אנשים הוא לא בדעתך ואתה לא בדעתו אבל אתם מתווכחים, אתם כבר, אה... אף אחד לא, לא מפסיד מזה, רק כן. מרחים מזה אז מנחם, איזה מהפך צריכים לעבור לדעתך ציבור הרבנים בשביל להתאים עצמם למגמה של יציאת חרדים משוק התעסוקה?
1: אני קטן מדי בשביל לקבוע לרבנים מה ואיך. אני באמת מאמין שצריך להבחין בין רבנים לרבנים, בין רבנים לעסקנים. אני כן מאוד מאמין בגדולי תורה ו... אני מאמין נלהב באנשים שמוסרים את נפשם למען הכלל. אני באמת קטן בדי בשביל לקבוע, אבל כן רוצה להגיד שיש היום מאוד הרבה רבנים שהם נותנים לי באופן אישי גיבוי בסתר, הם מבינים שיש צורך והם מבינים שזה חשוב והם מבינים שמהפכה לא קורית בין זה דורש זמן ואורך נשימה. אבל אני כל כך אופטימי, כי אם היית פוגש אותי לפני שמונה שנים, סביר להניח שלא הייתי לכל, יכול אפילו לצפות את ההרחבה הדרמטית שלנו ב, 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 בתוך החברה. ומסתבר שכשיוצאים, גם אם זה בהתחלה מאוד מאוד צד אחד קטן, אבל זה צעד גדול לאנושות. אנחנו רואים פתאום שיש עוד אוכלוסייה ויש הרחבה. ויש היום קהילות, יש לנו היום בבית שמש, באחד הבית ספר הטוב ביותר, הממלכתי, הטוב ביותר שיש היום בחברה החרדית, כולם יודעים את זה מבחינת ההלכויות החינוכיות וההישגים התורניים, ויש איזו דרישה בלתי רגילה, ויש גם רב מאוד מוכר, אורתודוקסי, שהוא חלק מהמשימה, ו- וזה בסדר, אז יש קצת כעס וזעם. אבל מבינים, מבינים שיש היום צורך גם במערכות האלטרנטיביות האלה ואני מניח שזה בשנים הקרובות ילך ויתרחב, לא יודע אם שמעת על קהילת בלז, קהילת בלז זו קהילה שהיא מאוד מאוד גדולה ואולי מהגדולות מבין החסרויות ואדמו"ר לאחרונה נתן את, את האישור שלו להכניס לימודים, לימודי ליבה, בתוך בתי ספר היסודיים שלהם, אנגלית, מתמטיקה. אז נכון שזה אתגר, נכון שאין פה איזושהי אולי משימה, לא יודע, ראייה הוליסטית על באמת מה שילד צריך, אני לא יודע מה יהיה המינון, איך אנחנו נבחן את זה, מה תהיה הערכה, המדידה, אבל אני חושב שזה צעד מאוד מאוד גדול וזה נותן קושפנקה לפעילות שלנו. אז עכשיו לא אכפת לי להיות גם, אתה יודע, שכל אחד צריך לייצר את האויב שלו, להגיד אני אעשה את זה, אבל לא כמו אז אין לי בעיה להיות שם, אבל אנחנו יודעים שלו לא היינו פותחים את הדלת, הדבר הזה לא היה קורה בשום דרך. אז אם אתה שואל אם אנחנו, טוב שיצאנו והיקף השפעה, השפעה היום היא הופכת להיות הרבה יותר רחבה ממה שיכלתי לשאר ever, וזה הרבה יותר מהר גם ממה שחשבתי, כי אחד הרבנים פעם אמר לי שאצלנו בקהילה שינוי, שינוי יכול להתרחש, יכול לקרות בטווח של עשרים שנה, שלושים שנה, זה לוקח המון המון זמן. אז uh, אני אופטימי, באמת אופטימי. אני מאמין שהראייה המפוכחת והמציאות הם בסוף חזקים מאוד, מיותר מכל דבר.
0: אז אם אני מבין נכון, מנחם, אה, בוא נגיד מהקודקודים, ה... הראשים אתה עדיין לא שומע באיזשהו מקום הסכמה עם דרכך, אבל יש בהחלט... ניצנים. יש בהחלט ניצנים של כל מיני רבנים או בתפקידים בכירים שדווקא תומכים בדרך שלך.
1: כן, לחלוטין. בשקט, בשקט, הם לא ייתנו לי מכתף פומבי, אבל אני מבין, מפגין את האילוצים, אני לא... אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאנשים חשבו שאני אהפוך להיות אויב העם. ואני שמח שהתברר שזה לא נכון, יש הרבה לגיטימציה וגם לגיטימציה שקטה ותדע מה, אני יכול להגיד לך משהו, שזה שהיום בכל בית חרדי אפשר לשבת בליל בשולחן שבת ולהתווכח אם זה נכון או לא נכון, זה כבר מעשה
0: מאוד גדול. מנחם, איך היית מסביר את ההצלחה של רשת החינוכית, של רשת התיכונים שבהנהגתך אילו ערכים לדעתך גורמים לכך שיש גידול בהרשמה של בחורי
1: ישיבה בבית הספר שלך? אני חושב שמעל הכל, מה שאנחנו עושים, וזה מעבר לשאלת הלימודי חול, שזה בתי חינוך. אני מאוד מאמין בחינוך, ואני מאמין שאנשים שמעלים משימה חינוכית הם אנשים שאוהבים את המשימה, אוהבים את התלמידים, הם קשורים אליהם, הם מעניקים להם יחס, הם, הם רואים בהם כבני אדם, לא כאובייקטים. כי כן, אני חייב להגיד לך שיש היום בחורים שנכנסים לישיבה, שהם הופכים להיות עוד מספר מבין המונים. אצלי זה לא יקרה. ואצלנו, האנשי החינוך הם אנשים שמגיעים עם כל הלב, עם אהבה, הדאגה, וילד מרגיש, ובחור מרגיש, שהוא נמצא בסביבה, שהווים אותו, אכפת ממנו ומרחים אותו, ככה אדם צומח נכון וזה הדבר הבסיסי והיסודי ביותר. מעבר לכך שיש לנו יתרון מובק, ואני יכול להגיד לך שגם חילונים ואני מזמין אותך גם, כשהם לבקר הם אומרים לי אחרי זה אני רוצה שהבן שלי ילמד כאן, בסדר? ואני אגיד לך למה, כי אצלנו יש למשל כישורי חיים שזה חלק מהקוריקולון, אנחנו מנהלים אותם ידע, ערכים, מיומנויות עוסקים בדברים הכי בסיסיים, בסופט סקילס, ויחד עם הלימודי תורה, כן, אתה יודע שיש לי תלמיד שהוא בחור באמת היה באמת חכם ומלומד, סיים אחרי שנתיים שסיים את הישיבה, הוא סיים את כל התלמוד, הוא בא לקיים חגיגת סיום השעה, שסיים אצלנו בישיבה. תגיד לי כמה בחורים עושים את זה, זה בעיניי סיפור באמת יוצא מן הכלל, יוצא דופן גם. אז אני אומר, יש פה משהו שמעניק מקום. אתה יודע, יש לי תלמיד אחד שהוא היה צפר. הוא צפר. עכשיו הוא הפך להיות הצפר החרדי המומחה הראשון. הוא היום עוסק וואו. בהכשרת חרדים בתחום הצפרות. הוא היום הפך להיות האקטיביסט החרדי הראשון בתחום ששונה אקלים. הוא מופיע בפאנלים, הוא אדם שהוא כותב, הוא מוחה, וזה ילד שגדל אצלי. הוא הפך לאיש לא לא לא. גדול והוא עושה דברים מדהימים, יש לו דמ- למה לדוגמאות כאלה. אז אתה שואל אותי, זה
0: נקרא קיום עולם. אתה, אתה, אתה יודע משהו מנחם, השיחה איתך היא כל כך, כל כך uh, ממלאת אותי באופטימיות ובאיזשהו מקום גם uh, קצת מין uh, דיסוננס לכל מה שאנחנו רגילים, כי תמיד אתה יודע, התקשורת היא טובה אבל היא גם יש בה הרבה מאוד uh, uh, דברים רעים, שבאיזשהו מקום מבליטים את, ה... את הדברים הרעים, ו... ‫ואתה יודע, צריך להיות בן אדם ‫עם ראייה מאוד מאוד הוליסטית ‫בשביל להבין שבתוך הקהילה ‫יש גם את האנשים ‫שממלאים את תפקידם ‫בשליחות העולם, וזה, וזה נהדר. ‫זה ו... לא... אני לא אומר את זה כדי חלילה להתחנף או משהו, אני אומר את זה כי אני באמת באמת מאמין בזה, מאמין בערכים האלה ורציתי לשאול, אפרופו מה שהזכרת על הזה, שדרך אגב, מה השם שלו?
1: מוישה זינגר
0: מוישה זינגר משה, לא... מוישה זינגר, אוקיי, בסדר אז באמת רציתי לשאול אותך על בסיס הזה, מנחם, איך לדעתך אפשר לשמור
1: על אמונה בבורא עולם, ויחד עם זאת לעסוק בלימודים שמצלילים במקצועות מדעיים? אז אין, אני חושב ש... קודם כל, אתה יודע שיש מאוד הרבה אנשי מדע שדווקא התקרבו לשמירת תורה מצוות דווקא בעקבות הגילויים המדעיים. אז יש נטיות אנושיות שונות, ואני חושב שזה הולך ביחד בצורה מצוינת. יש את, בספר של הרב זקס, השותפות הגדולה, הוא מביא שם כמה טיעונים. או למשל, ואני למדתי את זה מכמה תלמידים שהם גם שאלו את השאלות האלה, אבל יש שם טיעונים מן הקוסמולוגיה, למשל על הבריאה, ויש לו טיעון שם מן החיים, שעוסק בשאלות של ביולוגיה, וממש מוכיח אחד לאחד איך שעולם המדע הולך ביחד, אני כבר לא צריך להגיד, להגיד שיש גם טיעון מן ההיסטוריה, מה, מה, מה ההסתברות, ההסתברויות אפילו בעולם, אתה יודע, בהיסטוריה היהודית, שרואים שהעם שנמצא כל כך הרבה שנים, ללא שהיה לו אה, אה, מולדת וארץ אה, אה, משלו אה, והוא חי וקיים יותר מכל העמים שהיה מכל האימפרות שבעולם. <אח> יש גם טיעונים שם מביא שם על ציוויליזציות ועל כל מה ש... יש שם סתם ספר, הספר מביא שם דברים נהדרים ומסתבר שזה הולך כל כך ביחד, רק הבערות לא מאפשר לנו לנסה ליצור חיץ בין, ה... בין העולם המדע אה, לבין עולם התורה <אח> ואני <אח> חושב שמי שקצת צולל לשאלות האלה, מגלה שאחד משמעי, זה הולך ביחד ואחד מצים את השני. ולא בכדי הוא קרא את הספר בשם השותפות הגדולה, כי הוא דימה את זה לעונה הימנית ועונה שמאלית, ויחשוב שאדם פועל רק עם עונה אחת. בסדר? ככה זה. אני חושב שיש הסבר uh, uh, טוב מאוד לכך uh,
0: שדת זה... ו... במדע, מן הראוי שהם ילכו יחד אם אתה מחשיב, ש... אם, אתה, אם אתה לוקח בחשבון את זה שרוב המדענים, רוב המדענים פורצי הדרך של העם היהודי גדלו בבית דתי, כן. הם, לא גדלו, הם לא גדלו בבית אתאיתי שבו אוכלים חזיר ונוסעים בשבת, גדלו כן. בבית דתי ועדיין האינטלקט והסקרות שלהם גללה אותה ‫הביאה אותם לעולם המדע, ‫ואני חושב שזו תובנה מאוד מאוד... ‫אני רוצה להסתכל על זה, ‫אפילו איינשטיין, כן. איינשטיין ‫שכל האטייסטים למיניהם ‫נושאים את, את שמו לשווא, ‫אפילו היה, היה אדם מאמין ‫שאפילו אמר שדרך ה... ה... המדע ‫הוא חיזק את האמונה שלו.
1: ‫-חד <עד עד> <עד> חד משמעי, אני רוצה להגיד לך שגם, ש... בוא נגיד, גם אם נלך לקצה לקצה באזורי הספק, לי למשל, כשאני שומשת אם אני איש אמוני, אני יודע, אצלי זה יותר ממדעי שיש אלוקים לעולם. כאילו, אצלי זה, זה חד וברור, ואני חושב שלרוב העולם זה ככה. שאלת האמונה היא שאלה אחרת. שאלה להבין בשאלות העקרוניות והפילוסופיות של טוב של מהות האדם. יש עוד מי שאנחנו לא מבינים, שם אנחנו צריכים להפעיל את המנגנון האמוני, להבין שיש מישהו שיש לו תוכנית, אבל uh, uh, מותר גם, אתה יודע, שווה להסתכן, גם כשאנחנו מתחתנים אנחנו מסתכנים, גם כשמביאים את הילדים אנחנו מסתכנים, אז uh, מותר שיהיה לנו מספיק אומץ גם להיות אנשי uh, אמונה, שווה, אני, אני חושב שזה גם מוליד מאוד הרבה טוב, ובוא uh, נגיד, העולם גם התעשר, העולם המוסר, והאתיקה שקיימת היום מבוססת מאוד הרבה על התורה שלנו. אז גם הנוצרים וגם המוסלמים לקחו השראה מהתורה שלנו. אז אני מאמין מאוד בעולם אמוני, ואני איש אמוני, באמת משתדל להיות לאמין. ובדרך כלל, דרך אגב, אני פגשתי פעם בארה״ב, יהודי, פילנטרופ מאוד גדול, כולם מכ... הרבה מאוד מכירים אותו. הוא לי, תגיד לי אתה למה אתה בא your rabi I'm at the east ככה הוא פתח את השיחה אז אמרתי לו שקודם כל אני יודע שמי שמצהיר עליו שהוא אתאיסט סימן שהוא מאמין אחרת לא צריך להצהיר כן כי ההגדרה על פי השלילה אומר משהו אבל אחרי זה אמרתי לו עזוב עזוב עכשיו את האמונה שלי ואת האמונה שלך ואת אי האמונה שלך שנינו אוהבים את ישראל, בואו נחשוב מה אנחנו יכולים לעשות יחד למען עתיד ישראל. אני אומר, I like it. הכסף הוא לא נתן לי בסוף, תדאג. אבל אנחנו בקשר טוב, בסוף יקרה משהו.
0: תמיד, תמיד. זה אף פעם לא פגם בקשרים בין בני אדם שדרך הרבה מאוד מחלוקות מצאתם נושא אחד שמקלבת את כולכם. <ח> אני, <ח> תאמין לי, אני במדינה הזאת, כשאני אזרח בה, אני מקלל, אני מגדף, אני כל הזמן מתלונן על המדינה, כשאני, כשאני בחו"ל, אני הולך בגאווה ובראש זקוף ואומר, כן, אני, אני, אני יהודי, וסבא ו... שלי, סבא מיכאל שפייזר, אחרי השואה לא נשאר שום זכר לשושלת של משפחת שפייזר. שאלת אותי לגבי אם אני טוב משפחה של... מה של יוסף. יוסף.
1: יש... יוסף. Yeah.
0: אז, אז, אז אני אומר שאין, שאין סיכוי, כי אם המשפחה שלי, ש... שהייתה משפחה... קום עוד uh, גדולה בשואה, לא נשאר זכר, חוץ מסבא שלי mm-hmm. uh, עליו השלום. אז, אז, אז לדעתי אין, אין סיכוי, יכול להיות שאולי שפייזר אחר, יכול להיות שאולי אם אני אצא קצת להיסטוריה, אולי יהיה לו קשר למשפחה הזאת, אבל לא, לא שידוע לי.
1: כן, אני רוצה לספר לך uh, לסיום, אני רוצה לספר לך uh, קטע מדהים, אני, אני, לפני חודשיים, ואמרו לי, תיזהר בומבך, תיזהר שאתה מגיע לסן חוזה, שפשוט תקייסים שם, יקייסו אותך. אבל שמתי את הערנק שלי ממש על החזה, שאני לא אאבד את, אתה יודע, שאני אראה אותו כל הזמן. אבל אחרי שלישים שעות ישראל נכנסתי שם לחנות וזה נשלף בין שנייה ושם כל אשראי שלי והמזומן, קיצר, הרגשתי עירום וחוסר הכל ולא ידעתי באמת מה אני עושה, אבל הדבר הראשון שחשבתי זה ליצור קש, ל- לכתוב בפייסבוק של ישראלים שנמצאים בקוסטה ריקה מישהו לעזור לי, לתת לי, אני בתמורה, אעביר לו כסף וזה ואתה לא תאמין כמה אנשים יצאו מגדרם כדי לסייע פשוט, אני אומר לך, אין לזה אח ורע בעולם, זה קורה בין יהודים, ולא שאלו אם אני שומר תור המצוות, באיזה בית כנסת אתה מתפלל, ובאיזה אמונה, והאם הייתי בקורונה בבית או בחוץ, אף אחד לא שאל. ובפייסבוק ו- 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 רואים שיש לי תמונה, דרך אגב, היה לי קטע מצחיק, שהיה שם מישהו, ישראלי שעבר שם, אתה לתקופה, הוא אמר, אני רוצה לעזור לך, אולי אתה מתחזה. אמרתי לו, נו, מה אני אעשה? זה אני, אומר, אין לי דרך, אה, לא, 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 אולי אתה מתחזה. אז אמרתי לו, בוא נראה אם יש לנו חבר משותף בפייסבוק ותפנה אליו. וגילינו שיש לנו חבר אחד, אחד בשם מוטי. הוא פנה אליו, ומוטי באמת מכיר אותי, והוא אומר, תקשיב, יש פה בו בומב"ך אחד שעבד את הענק והוא נמצא בקוסטה זה... איך אני... אומר לו, מוטי, תיזהר, תיזהר, זה בטח מישהו שמתחזה, אין מצב שאני נמצא, או בק... שבומב"ך נמצא בקוסטה ריקה, אין מצב. אני אומר לך, תיזהר. תיזהר, תיזהר, אתה <מבין>? החבר שביקשתי, אבל לבסוף חבר שלי מוטי פנה לאחד, ה... לאחד הצוות שלי והם אמרו שכן, אז בסוף נרגשנו והוא עזר לי, <אבל>, אבל באמת התופעה הזאת שאנשים יוצאים מגדרם, יהודים שדורגים אחד לשני, זה דבר שאין, אין לספח ורע בעולם בשום עם, כי יש משהו באמת שמחבר אותנו.
0: אז מנחם באמת לקראת סיום, באילו דרכים לדעתך יהיה ניתן לגשר על התרים שקיימים היום
1: בין פערי אה, הידע שקיימים אה, ב- במגזר החרדי? תשמע, על השאלה הזאת זה דורש אה, לדעתי אה, סבב נוסף איתך, כי, כי באמת אה, אני לא רוצה להפתיע אותך עכשיו במשפט אה, אחד קצר ולקוני, כי, כי יש פה, זו שאלה מאוד מאודית, זה דורש אפילו שאל, שאלת מחקר, אני כן רוצה להגיד ככה, שיש תרומה לשתי הקבוצות האלה, ואני מאוד מאוד אהבתי בזמנו את נאום ארבעת השבטים של ריבלין, נאום השבטים. אני כל כך מאמין שאני לא מחפש באמת שאנשים יאמצו באופן מלא את העולם של השני, אני כן רוצה שאנשים ידעו שאפשר לחיות עם דגשים שונים, עם עולם הכי קצת ערכי, ש, שיש שם סולם שונה. קולות שאנחנו יודעים באמת שיש פה אינטרס משותף ויש פה טוב משותף ויש המון, המון רוב הדברים אנחנו יכולים להסכים עליהם ולמצוא איתם את האחריות ואת האכפתיות ו- ואת הדאגה. תגיד לי אם תפנה לחרדי אחד, תגיד לי אם אכפת לך מביטחון המדינה? בוא נראה אחד שיגיד שלא, גם אם מרכז מאה שערים. ו- וכן הלאה וכן הלאה, יש, אין ספור נושאים שאנחנו יכולים להסכים ודרך אגב, הפוליטיקאים עושים עבודה מצוינת, שתמיד מתמקד רק באזורי הקצה ואיפה שמצבנים, כדי לראות כמה הם חשובים וכמה מצילים את העם. ואני חושב שאנחנו צריכים להנגיש את הידע הזה, לפרט, שידע שיש פה המון טוב, אנשים באים ממקום טוב, ואף אחד לא רוצה לשנות את השני, וכל אחד יעשה כמיטב הבנתו מתוך כבוד וערכיו, אבל בתנאי אחד, ש... שבאמת שיהיה פה שיח של כבוד, של ערכה, של אמפתיה ושל הבנה, ואני אומר את זה לכל המגזרים, גם, גם החילונים יש להם מה לעשות שם בהקשר הזה. גם השיח, השיח החילוני זה מאוד לעומתי, וזה מה שהרבה פעמים יכול ליצור רגרסיה ופיתוח אנטגוניזם בתוך החברה החרדית. צריך המון חוכמה, יש כבר uh, תקדימים בפוליטיקה, כשפוליטיקאים נפלאים, אבל uh, חשבו שככה יצברו אום פוליטי, אז הם נקטו בגישה מאוד uh, לעומתי, וזה, אני חושב שזה לא מקדם. כי אף פעם, אף אחד חרדי שאני מכיר לא פועם מתוך כעס וזעם, מתוך רצון ל- ל- לשבור ו... ולה... אני מדבר עוד פעם, בקבוצה, אם נלך לפעמון של גאוס, אני מדבר באילו שנמצאים במרכז. רוב האנשים הם אנשים טובים, שחלקם הם רובה, בחברה החרדית, זה נסיבות של אירועים ונסיבות היסטוריות. אף אחד... אנשים הולכים, אתה יודע, כמו שנהוג, אנשים מאוד מעטים. בכלל בחברה חברתית לא מודדים אינדואידואליזם, זה חלק מה, מהמתפיסה. אז מה רוצים? אז באמת צריך להאמין שטוב ינצח ועוד מעשה ועוד פעולה ועוד הרחבה, אבל אה, אה, לחשוב ש, שאנשים זה לא רק רע ו, וכל אחד רוצה לפגוע ולפגום בשני. אני חושב שזה מסר שצריך כל הזמן להעביר, יש פה הרבה מן המשותף, והרצון לחיות חיים טובים ויש עוד הרבה מה לעשות בישראל. יש לי מספיק יומים בחוץ, מספיק.
0: אז מנחם, באמת לסיום, דמות אחת להשראה שאתה בוחר להגיש לה איזושהי הקדשה מיוחדת בתוכנית, זו דמות להשראה, מישהו מעולם התורה, דמות אחת שהיא מודל לחיקוי עבורך.
1: אני רוצה להגיד לך שאני לא הולך לענות לשאלתך, אלא להרחיב. כי יש לי כמה דמויות, ואני לא הייתי יכול לוותר על אף אחד מהם, כי כל אחד העניק לי משהו מסוים שהשני לא יוכל להעניק לי.
0: אז אחת, בכל
1: זאת. אני חושב שרב אהרון ליכטנשטיין, זכרונו לברכה, העניק לי באמת משהו מאוד משמעותי. הדמו"ר מוויז'ניץ, זכרונו לברכה, שהעניק לי מאוד הרבה חמימות בעבודת השם. והרב זקס גם זכיתי באמת להיכרות אישית, גם נתן לי מאוד מאוד הרבה בחיים, וגם זכיתי לחיבוק ממנו, שזה היה נדיר ככה, לפחות כמו שאשתו אלן אמרה לי. אבל יש דמויות שמאוד השפיעו עליי, ואני עדיין כל הזמן לומד. מנחם בומבך, זה היה בומבך של
0: רעיון,
1: תודה רבה. ממש שמחתי להכיר, אהוד, אתה פשוט איש מקסים, ותודה רבה על ההזדמנות להיות חלק מהמשימה הגדולה שלך. תודה רבה. תודה רבה
0: לכם, וגם אם אתם רוצים להופיע בתוכנית קשת אנושית, נא לקצור איתי קשר, מספר הטלפון שלי הוא ופת חמש אפת שת חמש שלוש אחת חמש שלוש אחת חמש שלוש אחת חמש שלוש אחת חמש שלוש אחת
1: ולהתראות. תודה, אהוד, היה כיף, תודה רבה, מקווה שהיה לתועלת.